1: E aí pessoal, tudo bom? Voltando ao quadro no qual eu estou relembrando e analisando alguns discos e até shows marcantes. Nesse episódio estarei falando sobre o disco Californication do Red Hot Chili Peppers, que foi lançado em 1999. E vai ser bem interessante porque eu estou com um convidado aqui e vamos ter dois... Pontos de vista diferentes, né? Porque o meu convidado especial de hoje é o Lucas, que ele nasceu em 1998 e então ele nem pegou, né? A época do lançamento desse disco, mas ele é um grande fã do Red Hot Chili Peppers, manja bem mais do que eu, né? Sobre a banda. E vai ser legal, né? Saber também quando que ele conheceu esse disco, né? Já vou passar aqui a palavra para o Lucas, falar um pouco aí de, fazer um resumidamente aí quando que ele conheceu o Red Hot Chili Peppers e quando ele se tornou fã e se ele lembra quando que ele escutou pela primeira vez esse disco aqui, é com você Lucas.
0: Primeiramente obrigado pelo convite Oswaldo, bom é, eu conheci o, o Californication em 2013, eu era fã de uma banda canadense chamada Nickelback. Sim, eu fui fã dessa banda. E meio que às vezes a gente gosta e tal, e às vezes chega a saturar um pouco né, o som e tudo. E aí quando eu tava no YouTube, estava lá aberto lá no o player, num, num vídeo do Nickelback, né, um vídeo ao vivo, eu vi um cara, né, cabeludo, não sabia quem era cantando, eu acho que era até um evento, um show da BBC, de... de 2002 no caso, e, putz, eu falei assim, poxa, eu vou tentar dar uma chance aí, cliquei assim, aí eu comecei a ver uns caras lá, pulando, um cara tocando bateria com um macacão de pintor, eu falei assim, poxa. Doideira, e os caras começaram a tocar. E os caras começaram a tocar um puta som. Eu falei assim: pô, que banda é essa e aí? Eu olhei assim embaixo, olha lá, Red Hot Chili Peppers. Aí eu cliquei naquela aba, né, que tem mais, né, sobre. Aí tinha lá John Fuxiante, Anthony Kidds, é, o Flea e o Chad Smith. E aí eu fui procurando, né, Oswaldo, conhecer mais a banda e tudo. E, bom, pra mim. O California Question, esse álbum, esse álbum tem uma pegada mais pro pop rock, né? E tipo assim, ele, esse álbum representou uma notável mudança no show musical, né? Que era produzido com aquele guitarrista lá, né? O, o David Navarro, que entrou naquele disco lá, o One Hot Minute. E depois quando o John, o John teve problemas com drogas, né? E ele foi, ele foi para uma clínica de reabilitação e aí o Flea Convidou ele de novo para voltar para a banda. E ele aceitou tanto que ele chegou até chorar e tal. Enfim, o cara tava, muito, tava afim de entrar na banda e fazer sucesso. Dessa vez ele tava querendo fazer sucesso, porque naquela época do, do blog Sex Magic, ele não desceu o sucesso e ele se entregou a drogas, enfim, a todas essas porcarias aí. E ele voltou em, em 1999 com a banda, com a formação original, depois da, da morte do, do Hilaire Slováquio. O John foi o guitarrista mais, assim. É, o guitarrista mais famoso do Red Hot foi o John Frusciante. Então ele entrou e a criatividade aflorou no estúdio. Tanto que, o, tanto que a música, né, o Californication, foi uma música puta difícil para eles gravarem. Muita gente, a gente fala assim Ah, mas uma música tão fácil dessa Não, não é assim não pessoal Porque a demo dela Era pra ser uma música de reggae Então aí O John Curchiante voltou pra banda E Naquela época lá, até 2002 O álbum tinha vendido mais de Eu acho que era 8 milhões de cópias na Europa Se eu não me engano E foi foi um, Na época que foi lançado Foi um puta álbum, né
1: Bom, então eu lembro né, que na ocasião, lá em 1999, eu estava no primeiro colegial, eu estava naquelas lá de de querer só escutar rock, né? que acho que a maioria né, dos adolescentes acaba passando por essa fase, principalmente quem gosta de rock, né? De querer tudo, meter o pau no que está fazendo sucesso na atualidade. E uh. eu lembro que as pragas, né, entre aspas, do momento lá era Backstreet Boys, né, que estava sempre na, na MTV oh. com vários clips é o Tian, né, várias outras coisas assim abomináveis, uhum. né, na minha opinião e foi muito legal quando o Red Hot Chili Peppers começou a fazer sucesso com esse disco porque era algo que tocava, né, direto né, na rádio, na MTV que eu gostava, né e que representava né, o, o rock ali. Né? Então eu fiquei contente pra caramba na época. Né? Apesar de até então não ser né, um fã do Red Hot Chili Peppers. Eu lembro que eu escutava às vezes de Relance. Né, quando eu era bem menor lá. Aquele sucesso do... 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 Blood Sugar Sex Magic, né? que tinha aquela Get Away, Get Away, Get Away Now E Bobby Marlin, isso Que lá <risos> Aquela Under The Bridge né? Mas eu nunca parei uh -huh. né, Pra Comprar lá um CD né, Do Red Hot Do Red Hot, <coughs> do Red Hot E e fez tanto sucesso aí, nesse né, Californication que tem malhação, música a música Scartish era trilha sonora, né, do casal lá, protagonista, e com isso ajudou ainda mais, né, o Red Hot Chili Peppers se popularizar aqui no Brasil. E apesar de o disco ser lançado em 99, eles foram lançando né, videoclipes, né, para divulgar aí o, as músicas durante o ano de 2000. E tanto que na MTV Sim. lá passava direto né, aquele clipe de Californication, que se você for assistir hoje, pode até achar né, ultrapassado tá, os, os efeitos gráficos lá, mas a ideia né, naquela ocasião lá era muito legal né, ver lá os integrantes numa versão de videogame, né, que, que a época lá era bem equivalente ao Playstation 1, por exemplo. Né, então a uhum. gente achava demais lá aquele videoclipe. E toda hora, né? Tava sempre no top 10 né, da MTV, aquelas mais pedidas. A música Other Side também fez um outro sucesso. E esse disco aí pô, me marcou demais essa época aí. Tanto que sempre que eu não escuto esse disco, aí eu já associo né, essa fase da minha vida lá na época que eu tava na escola. Eu lembro que teve até um outro dia marcante lá que.. que a gente fez uma excursão para um parque de diversão chamado Play Center, que era em São Paulo. Uhum. E, e enquanto a gente tava nas filas lá dos brinquedos, os caras lá colocavam o disco na íntegra lá, né, pra ficar tocando. Lá. E eu lembro Putz. e todo mundo gostava. Assim, né? não era, ficou um negócio popular, não era um negócio que só o roqueiro gostava. Até né? o pessoal lá, pagodeiro, escutava, né? gostava. <risos> o pessoal ó, que gostava uhum. de axé. Né? O negócio ficou popular mesmo. E, e tem né, o pessoal radicalzão lá, Agora o negócio tá... Virou muito modinha, virou muito pop. Eu acho babaquice quem fala isso daí, né? Eu acho bem melhor, né? Ser isso a moda do que essas bostas, né? Que ficam tocando, né? né? É. Como né, sertanejo universitário, né? Antes fosse, né?
0: Ninguém só merece. É, só
1: Red é hot chili peppers, né? Então agora vamos fazer o faixa a faixa e vamos, né, fazer uma análise e o Lucas, como é mais fã que eu aí, se ele lembrar aí de, algum, de alguma história de bastidores, né, ou alguma coisa relacionada aí à música, ele vai comentando. Então a primeira já é uma música que, que eu acabei não citando, né, mas que também na época lá fez muito sucesso, que era essa Around the World, que ah, também sim. tinha videoclipe e pô, já abre o disco ali com força um baixo, né? total ali, né? e o baixo né o baixo diferente aí, né? da maioria das bandas tem muita importância né o, o baixo no som do Red Hot Chili Peppers né o Lucas o que que você acha dessa faixa
0: Pudes é sensacional é o Flea ele é um, um dos putas baixistas né, eleito aí os um os melhores baixistas do planeta né e ao meu ver essa a gravação dessa faixa aí para acho que foi, eu acho que a maior alegria da vida dele, porque ele pôde botar o baixo dele pra falar. Que não era uma coisa, poxa, ver baixo com distorção, assim, era muito difícil, né? Tipo assim, Dan slap ainda por cima. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, puta que pariu, que sonzeiro aí. Então a gente fica e depois, depois a música dá aquela acalmada, né? E... O John faz um riff na guitarra ali, que é bacana, que a música começa a ter um outro vai seguindo outro caminho. Aí depois ela dá aquela explosão de novo. E eu acho que nesse álbum o John Fruciante foi mais que brilhou, né?
1: Ah, sim, eu acho que o... todos os integrantes aqui têm a sua importância né, nesse disco e cada um contribui. E outro destaque também é o John Fruciante, né? Porque tem só uma guitarra aí, né? E apesar de ter né, todo o apoio lá do. Do Flia, né? Fazendo lá toda uma linha né, Fudida de baixo. Pra também Sim. preencher o som ali só com uma guitarra. Né? Apesar que quando vai gravar, ele pode duplicar lá, mas quando vai tocar ao é. vivo, né, não tem jeito. Né? Tem cara que tem que tocar ali sozinho e mostra muita competência, né, Lucas.
0: Sim, muita competência.
1: E eu dou nota 10 pra essa primeira faixa aí. Qual que é a sua nota?
0: Nota 10 também.
1: Então vamos para a seguinte que é a Parallel Universe não sei se eu estou pronunciando corretamente é uma música que não é tão conhecida hoje em dia, né? mas eu até tenho né? um, um apelo emocional porque na ocasião eu comprei né? esse CD e eu escutava né? ele na íntegra e querendo ou não essa música também acabou me marcando ali, né? apesar de estar né? abaixo das outras, mas é uma Música bacana também, você lembra dessa música aí, ô Lucas?
0: Lembro, é aquela que começa com... Aquela... A primeira vez que eu ouvi essa música, Oswald, foi num DVD. Aquele DVD live cast. Eles tocaram lá naquele castelo, lá no... sim, sim. na França. E acho que essa música, assim como aquela Welcome to the Jungle do Guns ela, ao vivo, ela tem uma presença maior do que ela na pró no próprio CD. Pra mim, ela funciona mais ao vivo. Assim. Acho mais é... É... Dá uma... Porque puxa mais, né? A galera vai atrás também, então é mais... Ao vivo, acho que ela funciona melhor.
1: E qual que é a sua nota, hein? Pra essa faixa?
0: Nota 10 também.
1: É, eu vou dar uma nota 8 pra ela, Porque... Eu acho que também seria injusto dar 10, né? Porque não tá também no mesmo nível, na minha opinião, do, dos grandes hits aí que a gente estaremos é, comentando. Então, para a terceira faixa, né, um dos grandes sucessos do disco e não tem mais como eles não tocarem, né? Atualmente <risos> que é a Scartish, né? E essa música aqui eu sou suspeito pra falar porque é muito marcante isso daqui, né? Como eu já comentei aí, sempre que eu escuto essa música, eu já lembro né, dessa fase da minha vida lá, que foi um dos melhores anos, né, que eu... Puta, foi uma época muito boa, né, de escola, lá. Sim. E, e é uma música fenomenal também, o, o Lucas, na minha opinião. É uma música que pode tocar pra qualquer tipo de pessoa que... Pode. Que é. provavelmente, né, vai ser difícil alguém achar uma bosta na música. Né? Nota 10 pra ela o que você tem a dizer aí sobre essa
0: faixa? Bom, Oswaldo, é, comigo foi, foi interessante. Antigamente eu não curtia muito a Scar Suite. Só que o tempo foi passando e aí eu comecei a ouvir a música melhor. E aí eu vi o videoclipe. E depois, quando eu vi o videoclipe, até que eles estão no carro tão em estão na estrada fora, aí eu comecei a gostar da música. Aí eu comecei a gostar dos riffs, eu gostava da linha de baixo, da bateria, da própria letra em si, porque eu achava a música muito assim, quando ela começava, eu achava que era muito, sei lá, ponto de fadas, e, e não é bem isso, né? Aí, com o tempo foi passando, aí eu fui começar, fui começar a gostar realmente da, dessa faixa, e também dou uma nota 10 para ela hoje em dia, porque eu entendi ela melhor.
1: Bom, a próxima faixa, outro hit desse disco, que é Other Side, que pra mim também marcou demais, aí, uma letra, se você for aí, né, dar uma olhada aí, né, para quem não manja muito de inglês aí, é uma letra que, né, bem pessoal, né, do Anthony Kids, né, que Fala, né, sobre o momento dele lá, né, com o vício de drogas, né, toda... e o clima da música ali é um negócio, ao mesmo tempo ali, né, pesado, mas tem toda uma poesia ali, eu gosto pra caraca dessa música, tem outra 10, e acho que agora vamos ter, né, uma divergência de opinião que acho que o Lucas não curte
0: <risos> mais dessa música. Pois é, pessoal, eu vou falar pra vocês, eu não curto muito essa Order Side, é, assim, se eu for ouvir ela, eu ouço só performance ao vivo, mas eu ouço ela com muita má vontade, por quê? O Anthony Kiddes, ele já disse, ele já gravou uma música que fala sobre o vício dele em drogas, que é a música onda the Bridge, Debaixo da Ponte, e eu acho que essa música, em parte de melodia, em parte de de arranjos, em partes, de, de, de da própria canção? Tem mais, tanto que eu e um, meu, um amigo meu, a gente. Não, a gente gosta Ele gosta do Odeside, mas ele curte pra caramba a onda The Bridge. E eu, infelizmente, só curto a onda The Bridge e a Ode e pra mim não, não dá.
1: Que nota então você dá pra ela?
0: Ah, pra não dizer, né, eu dou uma nota... Nota 8.
1: Bom, a seguinte é Get On The Top. Né? É, eu acho uma música boa, assim, mas também não tem nada, né, de excepcional, mas... Pro contexto do disco, eu acho que... Né, não é aquela música, puta que saco, né, não acaba, não... Né, tá deixando rolar o, o disco inteiro lá, né. Aí a sexta faixa, né, que é a música título, né, que dá título ao disco também, que é Californication, é uma música excepcional também, como eu já falei, né? o videoclipe marcou demais, né? aquela geração lá que assistia bastante MTV, e já nem vou me alongar demais, é né? nota 10, e tudo é legal, né? desde o vocal, a letra... Um instrumental e é outra música também que você pode né, mostrar para qualquer tipo de pessoa né? e não foi à toa que a música né, fez um grande sucesso a nível né, popular né? que qualquer tipo de pessoa escutava e curtia,
0: né? desde o pagodeiro ao <risos> ali, né? Eu... <risos> verdade eu não gostava, inclusive que perto de casa tem um cara que é é fã de, é de Red Hot Peppers e o cara é, é pagodeiro e tal e... <risos> ele tá sempre ouvindo lá California Nation e os outros álbuns da, da banda e eu gosto demais Oswaldo dessa, dessa música, dessa faixa faixa 6, né? California Nation porque eu acho que ela falou umas verdades de Hollywood na vida fez uma homenagem até pro Kurt Cobain, do Ivana e falou tanto que a, essa música foi composta quando o Anthony Kids ele tava na ele tinha tirado umas férias né e, e lá ele teve a inspiração quando ele tava num ambiente assim um sol um pôr do sol ele começou a ter inspiração para compor né a, a música e eu gosto porque é uma música que fala assim na cara assim, de Hollywood. Tanto que, sei lá, eu acho que se fosse cantada essa música. Por mais que ela não tenha o poder que ela tem, tinha antigamente, assim. Que a gente, hoje a gente ouve, ouve bastante, enfim. A música fala realmente de temas pesados de Hollywood, poxa, porão de Hollywood. Onde Hollywood a tente, assim, como aqueles. Com todo o respeito, né? Com, com aqueles brucotus que hoje em dia já estão. Né, nas últimas, né, Oswaldo? Assim, com todo o respeito mesmo.
1: E só para terminar e falar sua nota aí, ô.
0: A nota, nota 10.
1: Bom, agora a seguinte, apesar de não ter feito né, o mesmo sucesso dessas que a gente acabou de citar aí, é uma das minhas prediletas que é a Iselin. Que, pô, música. Marcante também, né? Aquela Easily, let's get in a way. tem. Pô, eu escutei demais, né? Como eu falei, né? Eu tinha esse CD aí, eu ficava escutando ele de cabo a rabo. E essa era uma das minhas prediletas. E se não me falha a memória, eu vou até depois dar uma pesquisada aí, né? E vou deixar aí a confirmação. Mas se eu não me engano, essa música também foi trilha sonora de Malhação, acho de 2001, se não me falha a memória que na época eu ainda assistia Malhação né? e... <risos> e se eu não me engano tocava essa música também e essa daí eu vou dar a nota 9,5 o que, que você tem a dizer sobre Sim. essa música?
0: Concordo com você Oswaldo eu, eu, eu tipo assim quando a primeira vez que eu ouvi essa música eu achei que ela ia como se ouve né Izzeli é bacana, só que eu acho que a música se perde em alguns momentos, assim. para mim, eu acho que a música se perde, é, se perdeu assim no ritmo, no fundo. Posso até estar interpretando errado. Porque quando eu ouvi ela pela primeira vez, foi até um fato interessante, porque eu tinha, acho que uns, uns nove anos, e eu fui na casa de um, de um colega meu, e ele tinha lá um disco, e eu nessa época eu era criança, não entendia bosta nenhuma, né? Aí ele começou a colocar lá a faixa lá, e, não sei, naquela época lá o disco de Vinil tinha um, acho que ele tinha, tinha um disco no caso, ele botou lá, eu comecei a ouvir. E até hoje essa música, assim, pra mim fica entre o meio termo, sabe? Eu gosto e às vezes desgosto, assim, né? Mas, assim, o começo da música é bacana. Eu acho que o começo é... Acho que é bacana. Não, mas é
1: verdade, Lucas. Desculpa te interromper aí, mas você tocou num ponto interessante. Acho que, acho que passou do ponto aí algumas partes, né? Porque ela começa na né, agitada, e tem aquelas partes... e né? é, volta, né? tão Depois e eu até tava dando uma olhada aqui, ela tem 3 minutos e 51, né, poderiam ter dado uma encurtada nessa música, né, que realmente Sim. às vezes chega uma hora que você, pô, não vai acabar essa música, parece que vai acabar, mas não acaba, né ó,
0: Lucas. É verdade, é por isso, é por isso que eu tenho essa, eu meio que gosto e não gosto dela, Osvaldo, por esse tempo todo que ela tem, e dessas quebras de ritmo, que às vezes enche o saco.
1: Então, que nota você dá pra ela aí?
0: Uma nota 7.
1: A oitava faixa é Porcelain. Aí, né, infelizmente, tem uma música que eu acho um saco, né? Vamos falar que é uma bosta, né, em respeito ao Red Hot Chili Peppers. E a música começa lá. Pô, é um saco essa música aí. Nota zero pra essa música aí, Lucas. Não sei se você curte aí, é o que você tem dizer, né?
0: Não, não, essa música é assim, Osvaldo, eu nunca assim parei pra ouvir ela assim, e sinceramente eu não, não tenho interesse em ouvir não, prefiro ficar com os bons sucessos. Que nota que você
1: dá então?
0: Nota zero.
1: <risos> ah, então vamos para a próxima música que é a Emmett Reynolds. Que é uma música que eu considero que é pra né, encher linguiça, né? Acho que os caras ah, tem que ter mais faixas aqui nesse disco. Então vai essa daqui, que é uma música mais ou menos, né? Que é outra música também arrastada pra caramba, né? E fica... Nem lembro, Beto, né? isso daí eu... Eu já nem lembrar mais dessa música. Eu tive até que dar uma escutada aqui em off pra eu relembrar, né? É outra música também que não cheira nem, f... nem fede, né, com certeza Sim. essa música aqui é melhor do que qualquer bosta que toca hoje em dia na rádio, mas pro padrão aí de, do Red uhum. Hot é uma música que tá muito abaixo. Eu dou nota 3 pra ela, Lucas. Eu Olha,
0: Oswaldo, eu concordo com você. É igual você mesmo falou, é aquela música pra encher o CD, né? Pra encher linguista mesmo. Essa música arrastada, assim, tem, um, tem uma galera que curte pra caralho e tal. Mas assim, eu como eu gosto mais Daquelas músicas que tem, tem que ter um pouco De atrenalina Pra mim essa música aí não fede nem cheira E eu dou nota 2 A décima
1: faixa I like dirt Que é outra música também Que acho que tá no mesmo patamar De encher linguiça né? que fica, I like dirt, I like dirt Tem né, todo aquele... Aquele estilo do Red Hot lá, né? Com aquela bateria swingada, né? Aquele, hum. Aquela guitarra funkeada lá. Né? Ten, 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 né? É uma música também que, se estiver tocando, assim, não me incomoda, tá? mas não é uma música que eu ah, vou pegar o CD para escutar ela. Né? Eu dou uma nota 5 para ela, Lucas. Sim, sim.
0: Bom, eu já curto os vários estilo mais funkeado, que até me lembra. É, o Red Hot naquela fase do Mother's Milk, né? Então, é verdade, boa comparação. Eu, e Então, eu dou uma nota 10 para faixa, que eu gosto desses estilos mais funkeados, da guitarra, da bateria marcante, para mim eu gosto. Nota 10. A próxima
1: faixa é This Velvet Glove que eu tinha até confundido... né? Eu, falei, eu tinha falado besteira... ela falando que aquela Isa ali... que tinha sido trilha de Malhação... mas na verdade foi essa música aqui... ó, This Velvet Globe... que foi trilha de Malhação 2001... e é uma música que... Eu acho que ficou até meio esquecida no álbum aqui... É como eu falei... eu não sou tão fã assim... né, do, do Red Hot... para eu saber quais músicas que eles tocavam... ao vivo... ou se continuam tocando... Eu não lembro também de ver eles tocando essa música ao vivo aqui, então depois quando passar a palavra pro, pro Lucas, se ele souber essa informação, ele disse pra gente. Ou mesmo você aí que estiver escutando esse nosso podcast, né, Deixa aí nos comentários. Mas é uma música muito boa aqui, acho que, sabe, até ficou meio ofuscada aqui, né, perto de outros grandes hits da banda, como Around the World e tal, mas... Acho que tem toda aquela vibe, né, do, do Red Hot Chili Peppers, né, com aquela guitarra lá, aqueles momentos mais calmos na música, depois vem, né, aquela parte ali agitada, e transmite ali, né, um sentimento, né. Acho que é outro grande mérito aqui desse disco aí, né, que eu até esqueci de comentar, né. Acho que eu, quando eu escuto esse disco, eu sinto, né, que eles estão transmitindo ali, né, né, que eles fizeram o disco ali com, com toda a garra ali, Traz uma sensação boa, né? Escutando sim. esse disco aqui. Sim. E. Eu dou uma nota 9,5 para ela, o Lucas. O que, que você quer dizer sobre essa música?
0: Bom, Oswaldo, eu conheci a Disvolver Glove na época da. acredite ou não, naquela época da, da turnê do. Do Stadion Arcade. Tinha aquela música lá, Dani California, sim, lá, que sim. fazia muito sucesso. Eles tocaram uma, na live. Chorzou, é, acho que assim, em 2007. Então eles tocaram essa música, nem foi na época do próprio California Quiche, foi na época do outro álbum deles. Que foi, eu acho que é, foi o Stade and Arcade, eles tocaram essa música ao vivo em 2007. Bom, eu, como eu gosto do, do arranjo da guitarra, e eu, acho, eu curto muito essas coisas virtuosas e bacanas, eu dou uma nota 10.
1: Próxima faixa, Saver. Que é outra música também que eu considero né, do patamar da injeção de linguiça, né? Não é uma música ruim tal, mas também não é uma música, tal, também é uma música né, boa também. Eu não considero essa música boa, não. É uma música que. Se estiver tocando ali dá pra aguentar, mas.. Eu vou pular, né? A música. E hoje em dia, né, com o MP3 e tal, já vai ser é. até deletada ali, né? Do... <risos> Verdade, Oswaldo. Concordo contigo nessa. Quando for colocar no celular, né? Pra escutar ali, eu vou tirar essa música, que eu não vou ter saco assim. Pra... Nota 2 <risos> é. pra essa música aí, que você quer dizer, Lux.
0: Bom, Oswaldo, a música é, é, é igual você falou. Ou, ou você vai gostar, assim, a galera vai gostar do estilo da música, ou você vai odiar, no caso. Eu não curto, não. Curto não. <risos> Eu acho que eu faria igual você falou mesmo, vamos deletado do celular, <risos> e enfim, né? Se eu fosse gravar, se eu fosse gravar o California Cation, eu tirava essas músicas aí. <risos> Kenchi, que são de linguiça e deixariam só as mais tops, né? A próxima música,
1: Purple Stand, que pô, lembra pra caramba as raízes do. Red Hot Chili Peppers, né, acho que o pessoal que fala, ah, só tem música pop aí, né, acho que essa música aí com certeza certeza, não posso afirmar também, mas acho que vai agradar os antigos fãs da banda, né, que... Sim. que apesar que pra mim, né, esse daqui foi né, o disco marcante do Red Hot Chili Peppers e depois desse disco eu comecei né, a correr atrás da dos discos antigos e por isso que eu né, fiz essa associação que tem bem mais a ver com os primeiros discos ali do Red Hot Chili Peppers. É uma música boa também, o Lucas. Eu dou uma nota 7,5 para ela.
0: Sim, sim. Bom, Osvaldo, na minha opinião, essa música, assim, essa linha de baixo, essa linha de guitarra, eu ouvi ela pela primeira vez também na, na live Castro. E, poxa, é igual eu falo, né, tem aquilo que até o Oswaldo fala, eu concordo com ele, tem músicas que às vezes funcionam melhor ao vivo do que no próprio CD, e essa ao vivo funciona melhor. Então, ao vivo, pra mim, é, pra mim, ela é nota 10 e no CD também. Só que ao vivo ela tem mais uma... eu acho que todo o clima pra eles tocarem ela combina.
1: A 14 música, Ryan Time. Que eu considero também que lembra bastante, né? Os primeiros discos ali do Red Hot Chili Peppers. Uma boa música também, o Lucas. Eu dou uma nota. 8 pra ela. Essa daí sim eles tocam ao vivo, né? Ô, se não me falha a memória. Sim,
0: os Sim, sim. Foi num show de 2000. Tanto que eles tocaram essa música com. Um com a meia no pau lá, né, <risos> e foi bacana o show, acho que tudo, tudo assim, colaborou, foi muito bacana, tanto que nessa época ainda aí eu, o John Fuchsante, ele namorava aquela atriz lá, que fez aqueles filmes lá do Resident Evil, que é uma porcaria, e a Mila, Mila alguma coisa... E, putz, esse show aí foi, foi bacana, né? Porque, poxa, os caras tocaram praticamente pelado <risos> pelado a música, agitaram a galera, enfanqueada, né? Então, tudo colabora pra levantar a galera do chão, né? Pra mim, eu dou uma nota nova.
1: Bom, a última faixa, né, para encerrar aqui o disco é a Road Trip, Que também fez um sucesso do caramba na época, né, eu lembro que o videoclipe lá, acho que se eu não me engano, aí, acho que também foi o último clipe, né, que eles fizeram desse disco lá, e também tocava direto aí na MTV, é uma música muito boa ali, o, o Lucas, tá, essa daí eu, sim, eu dou nota acústico. 10 isso, é, eu dou sim, nota então 10 que pra não essa tem... música Pode falar, nota 10 eu dou pra ela
0: sim, é porque no clipe, no caso eu assisti o clipe ela, essa música tem só os três integrantes, o Anthony, o Flea e o John, e o Shed, no caso, ele não tá nessa, nesse, nesse, nesse videoclipe, no caso, então é uma música bem acústica, e até eu falo pra galera assim, que eu, assim nossos amigos aí de fora, o guitarra e outros mais, eles não gostam de música acústica, eu já gosto, tanto que eu, já, eu gosto dos shows, do Red Hot Chili Peppers acústicos, né? Eu já sou um grande fã de música acústica. E, igual o Oswaldo falou, também gosto bastante da música, eu dou uma nota 10 também.
1: Bom, então já fizemos aqui o é. Faixa a Faixa, só fazer algumas menções aqui, né, que eu lembro da época, e foi um disco que ganhou vários prêmios lá, né? Aqueles MTV... Aham. Uhum. É, Music Awards, né, que era internacional eles pois. fizeram até a apresentação lá não lembro agora se foi em 2000 né, que eles fizeram foi dois até mil. que foi em dois mil, eles até rasparam dois... o cabelo lá moicano, né, foi uma apresentação que, que deu que fazer. Chris...
0: aquele Chris Rock apresentou
1: ah, é, bem lembrado e eu lembro que, pô, lembro que eu lembro até que no outro dia, lá na escola, todo mundo, caramba, você viu lá a apresentação do Red Hot Chili Peppers, eu lembro que tinha até os caras lá que eram meio metaleiro radical. os caras vão um os caras querendo fazer moicã. Então sempre vai ter isso, né? Nunca vai ter a unanimidade de todo mundo. E eu lembro que depois, em 2001, eles encerraram o Rock in Rio e foi um puta show também que foi, que foi acho que já era o final dessa turnê aí, né, do, do Californication, um é. show marcante esse daí, o, o louco né, infelizmente você foi. não, infelizmente ou felizmente, não dá pra saber, né? você não pegou essa época, né, que você devia ser bem pequeno, mas foi um show que deu o que falar também, né
0: porque no caso eu, eu procurei, né, Oswaldo, para sempre estar tá olhando, né, a banda em todas as fases. E quando eu assisti, puxa, foi do cacete, né, na época lá, assim, a gente consegue ver pelos vídeos que a energia era bem Sim. presente, né, era bem fantástica, era brilhante, né, posso dizer. Nessa época o Anthony tava. posso dizer assim, posso arriscar que ele estava mais em forma do que o o Axel Rose, né? Ah, e, sim, tem comparação. Que o, cara malha, que o cara malhava e tal. E ainda tava, tava mantendo em forma e era, e foi o show com a formação clássica do Red Hot, né?
1: Não, e apesar de a, do Red Hot já ter, né, uma certa história, nessa época aqui os caras estavam estourados no mundo inteiro, né? E no Brasil eles eram, né, a banda sensação, né? Então, como eu falei, era unanimidade, né? Desde o, Falando aqui pela milésima vez, né, desde o pagodeiro, né, o forqueiro <risos> curtia lá, né. Então, puta, foi ver os caras ao vivo lá, deve ter sido foda nessa época aqui ainda, né.
0: Uhum. E
1: o visual lá, né, do Anthony Kids, né, que
0: pintava o cabelo, né? de loiro nessa <risos> época. É verdade. O Flea também pintava o cabelo de azul, de vermelho, foi a Californication era, né. A era
1: California Cache. Então, apesar de, né, de eu ter acompanhado um pouco né, ó, as outras fases seguintes aí, né, que quem sabe aí eu, a gente faça depois um, um especial lá no canal do Lucas né, sobre Red Hot Chili Peppers. Ele vai comentar mais sobre as outras épocas do Red Hot Chili Peppers, mas para mim, né, a que mais me marcou acabou sendo uhum. essa daqui da California Cache. Né? É um disco que vai estar aqui né, e sempre... Vou estar reescutando. Então é isso daí, pessoal. Quem curtiu, né, dá um like, se inscreva no meu canal. É, clique também no sininho para vocês receberem todas as atualizações do, do meu canal, aí, obviamente. E eu vou passar aqui a palavra para o Lucas fazer uma divulgação do canal dele e fazer o encerramento. Né? Então até a próxima e obrigado, Lucas, pela participação especial.
0: Bom pessoal, eu sou do, tenho o meu canal lá, Brothers Podcast, se vocês quiserem, podem se inscrever lá, que eu agradeço muito. Deixa aquele like lá nos meus vídeos, que me ajuda pra caramba, eu me estimulo a gravar mais e mais conteúdo pra vocês. Faço meus podcasts de séries, de filmes, padrinhos, e é isso pessoal, sempre chamo também meus amigos para gravar comigo. E aí, se você gostou do vídeo do Oswaldo, se inscreva no canal dele, deixe aquele like aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Falou, pessoal.